0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Dans la tête des chiens, un moment unique pour mieux comprendre votre chien et enrichir votre relation avec lui. Dans cet épisode, nous aborderons les effets du contact tactile sur les chiens. Bonne écoute. Pour ceux qui ne savent pas, mon sujet de thèse que je soutiens d'ailleurs le 1er avril, s'intéresse à la médiation animale. Plus exactement, j'étudie les facteurs de risque pour le bien-être des chiens travaillant en médiation animale avec un accent particulier pour les interactions. Je voulais faire ce sujet car évidemment, on adore tous faire des câlins à nos chiens et nos animaux plus globalement. Ils sont doux, ils sont chauds, et il y a quelque chose de très réconfortant dans ces moments. Pourtant, on voit beaucoup de photos en mode « Oh, trop mignon, mon enfant et mon chien s'adorent !» ou on voit un enfant qui fait effectivement des câlins à un chien, et l'enfant kiffe. Mais quand on regarde la tête du chien, on est un peu en mode « Ah ouais non, on est sur un bon regroupement de signaux d'apaisement quand même !» Céline du blog Hunt avait d'ailleurs fait un article là-dessus que j'avais beaucoup aimé à l'époque qui s'appelle « Prouver que son chien est cool avec les enfants ». Je vous le mets d'ailleurs en barre d'infos. En conférence, je monte toujours la même photo, que je mets aussi en barre d'infos parce que je trouve ça bien dommage de ne pas la partager en mode podcast. Je monte donc deux versions de quatre mêmes photos. Dans la première, on voit plusieurs photos d'un enfant en train de faire un câlin à un chien. On voit d'ailleurs bien que les parents ont participé au positionnement du chien et de l'enfant sur la photo. Je demande souvent aux gens s'ils trouvent ça mignon. Évidemment, ceux dans la salle qui ne s'y connaissent pas trop au comportement du chien sont en mode « oh oui, c'est vraiment trop mignon ». Sur la diapo suivante, je remonte donc ces quatre mêmes photos et j'y note les signaux de stress du chien. Et là, tout de suite, tout le monde comprend. On n'est pas loin du drame avec ces photos. Si vous ne voyez pas pourquoi, je vous invite à écouter l'épisode sur les signaux d'apaisement et l'échelle d'agressivité où j'essaie un peu de résumer comment on passe de signaux d'apaisement à un gros risque de morsure. Certains chiens, dans certaines conditions, aiment évidemment être caressés. Bocuse et avant Elliot adore les gratouilles sur les fesses, ou juste être collé en fait, soit avec un chien, soit avec un chat, soit avec un humain. Je fais d'ailleurs régulièrement des tests de consentement pour voir si c'est toujours ok pour mes chiens. Je vous ferai une petite vidéo sur Instagram parce que j'ai compris qu'en fait peu de personnes le font, alors qu'elle est super intéressant et du coup on demande à son chien est-ce que tu veux être caressé, mais aussi est-ce que tu veux continuer d'être caressé, est-ce que tu préfères ici ou là, etc. Caresser un chien fait évidemment du bien aux humains. Il y a des bienfaits émotionnels et même physiologiques lorsqu'on caresse un animal. Il y a des études qui montrent par exemple que caresser un chien permet de réduire la pression sanguine ou le rythme cardiaque, et d'autres études qui montrent même que ça augmente notre système immunitaire. Cependant, ce n'est pas du tout la question de cet épisode. Donc, on parle de contact tactile. En fait, c'est très primate. Les chiens vont plutôt utiliser des canaux visuels et olfactifs dans leur contact avec d'autres animaux, donc animaux non humains ou humains. Les humains vont avoir tendance à initier le contact en touchant le chien, particulièrement d'ailleurs les personnes inconnues dans la rue. Certains chiens vont bien aimer ce contact, mais en vrai, la majorité va soit prendre sur elle, soit exprimer son mécontentement en grognant ou en aboyant. On a juste un chien qui exprime le fait de ne pas vouloir être touché par un inconnu. D'ailleurs, si vous en avez marre que votre chien se fasse tripoter dans la rue, je vous renvoie vers l'entreprise Canicode qui nous a vraiment changé la vie. Donc chez les chiens, le tactile est quand même bien réservé à du contact affiliatif très proche, comme le grooming, donc se faire des papouilles entre eux, les rapports sexuels, les jeux, et des contacts un peu plus agonistiques tels que la baston. Avant tout ça, on a tous vu, si on a bien suivi les épisodes, que nos chiens vont plutôt faire une danse visuelle avant d'interagir directement. Ils se regardent, ils envoient des comportements pour dire soit qu'ils sont dans un bon mood et que l'interaction est ok, soit qu'ils ne sont pas à l'aise, soit pour repousser l'autre chien. S'ils sont tous les deux ok, ils vont se renifler, puis vont se toucher uniquement après. Comprenez alors là la violence d'arriver en frontal et de poser sa main sur la tête d'un chien qu'on ne connaît pas. Évidemment, les chiens avec environ plus de 30 000 ans de domestication ont appris à vivre dans des environnements humains et donc à interagir avec nous. C'est ce qu'on voit avec les effets positifs du langage adressé à l'animal, et sur les capacités des chiens par exemple à être attentifs à notre gestualité, au pointage, où on met nos yeux, etc. La plupart des chiens se sont donc habitués à apprécier ce contact humain. Il y a d'ailleurs des études qui montrent que le contact physique avec un humain va abaisser le niveau de stress des chiens, que ce soit dans des mesures physiologiques ou comportementales. Mais on est tous d'accord que ce n'est pas pareil d'être touché par son humain ou par des humains et une interaction calme qui respecte le consentement du chien ou une interaction plutôt menaçante où c'est l'humain qui décide. Pour certains chiens, être caressé va servir de renforcement positif et va être accompagné d'une décélération du rythme cardiaque. Cependant, certains chiens vont apparaître un peu moins détendus, même s'ils tolèrent le contact physique, et d'autres chiens vont clairement essayer de l'éviter. Certains chiens vont d'ailleurs être réactifs à ce contact physique humain, uniquement lorsque leur liberté de mouvement est restreinte, ou quand on vient les intruser pendant qu'ils dorment ou qu'ils sont en train de se reposer. Et enfin, certains chiens vont montrer des signaux d'inconfort ou des signaux ambivalents ou de conflit dans des interactions avec des humains, quand surtout on vient toucher les différentes parties du corps. Alors dans ce dont je vous parle là, je n'évoque évidemment pas des gestes totalement inappropriés des humains sur les chiens, tels que prendre son chien par la peau du cou, mordre l'oreille de son chien ou le mettre en alpha roll, c'est-à-dire le foutre par terre jusqu'à ce qu'il arrête de bouger. Cependant, on se rend compte que même en voulant bien faire, quelques études ont montré que les propriétaires de chiens ont du mal à reconnaître les signaux subtils de stress chez leurs chiens. Il est donc difficile pour certains humains de savoir quand une caresse fait du bien ou que le chien prend sur lui. Connaître les signaux des chiens et réussir à arrêter une interaction qui ne plaît pas au chiens évite donc qu'on en arrive à une morsure ou tout simplement à un chien qui n'est pas bien dans sa peau. Je rappelle d'ailleurs que tous les moments qu'Ali qu'on vit avec notre chien doivent représenter un bénéfice mutuel, sinon ça risque de gâcher votre relation. D'ailleurs, en revenant sur cette idée de récompense ou de renforcement positif, je tiens à dire que la caresse n'est pas du tout un renforcement positif pour tous les chiens, et que, au risque de mal faire, je vous conseille plutôt des récompenses à la voix, ou avec de la bouffe comme des knackis ou du fromage, pour être sûr que votre chien va être vraiment récompensé. Mais là encore, ça va dépendre des chiens, et c'est en apprenant à observer votre chien que vous saurez ce qui est une récompense ou une punition pour lui. Pour cet épisode, je vous ai donc fait une petite sélection de trois études de chercheuses sur, justement, l'effet de ce contact tactile sur les chiens, et du coup j'ai choisi de vous le montrer dans différents contextes pour aussi vous montrer que tout n'est pas tout noir ou tout blanc, et que pour certains chiens ça va être bénéfique, et pour d'autres ce ne sera pas adapté. La première étude, c'est donc une étude qui date de 2012, sur l'effet de la familiarité humain-chien sur les réponses comportementales au petting, donc je risque de souvent dire petting, mais petting ça veut dire caresser. En réalité, cette étude regroupe trois recherches qui portaient tous sur 24 chiens de volontaires. Ces chiens étaient de races variées, avec des parcours de vie différents, et aussi pour leur niveau d'éducation. Leur objectif était de voir si la familiarité entre l'homme et le chien avait une influence sur les réponses comportementales des chiens aux interactions tactiles. Leur hypothèse était que le fait de caresser certaines parties du corps du chien aurait un effet sur les réponses comportementales, avec des comportements redirigés, des activités de déplacement ainsi que des signaux d'apaisement. Je vous donne juste après les définitions de ces catégories. Leur deuxième hypothèse, c'est que la familiarité avec l'humain, le fait de caresser le chien autour de son poitrail et la réduction des formes de contraintes sont des conditions préalables à des interactions humain-chien agréables pour le chien. Donc dans les comportements qu'ils ont étudiés, ils ont appelé la première catégorie les comportements redirigés. Donc dedans, on a euh, reniflé le sol, lécher le sol, jouer avec un objet inanimé, creuser, boire, faire un scan visuel de la pièce et une activité excessive. Leur deuxième catégorie de comportements, c'était les displacement activities, les activités de déplacement, je pense qu'on peut le traduire comme ça. Donc c'était du grooming le tremblement du corps, le fait de bailler, de s'étirer et d'avoir des vocalisations. Ensuite, il y avait tout ce qui était euh, signe d'apaisement. Donc, cligner des yeux, regarder ailleurs, fermer les deux yeux, détourner la tête, se figer, s'asseoir, s'allonger, mettre le corps en arrière, se lécher le nez ou les lèvres, sortir sa langue, halter quoi, et euh, lever une patte. Et la dernière catégorie, les comportements d'approche sociale. Donc c'était rechercher le contact humain, regarder l'humain, s'asseoir ou se coucher à côté d'un humain. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de signaux d'apaisement dans les autres épisodes, mais en fait, quand on étudie le comportement animal, euh, les animaux ont différents styles de coping, donc ils vont choisir en fait une façon pour s'ajuster à la situation, et que du coup ça peut aussi dépendre des animaux et des possibilités. Pour revenir à nos moutons, les chiens ont donc été tous testés séparément, et chaque chien était exposé à neuf interactions différentes, soit avec une personne familière, soit avec une personne non familière. Chaque séquence de test a été réalisée pendant 30 secondes, et entre chaque essai, il y avait 60 secondes à peu près de repos. Donc pour vous nommer les neuf séquences de test, il y avait caresser le chien sur l'épaule, caresser le chien sur le côté latéral de la poitrine, Caresser le chien sur la partie ventrale du cou, caresser et tenir le chien couché au sol, tenir une patte antérieure du chien, caresser le chien sur le dessus de la tête, gratter le chien à la base de la queue, tenir le chien par le collier et enfin couvrir le museau du chien avec une main. Les résultats indiquent donc des différences de fréquence et de durée sur les signaux d'apaisement, les comportements redirigés et les comportements d'approche sociale entre les groupes familiers et non familiers. Pour résumer, les comportements redirigés et signaux d'apaisement étaient significativement plus fréquents et plus longs si la personne était familière au chien, particulièrement dans les interactions qui étaient tenir la patte du chien, tenir le chien par le collier, couvrir le museau avec la main, caresser sur la tête ou l'épaule, et maintenir le chien au sol. Les auteurs mettent en avant que, effectivement, comme ça a été montré dans d'autres études, les chiens n'aiment pas être caressés sur certaines zones telles que le haut de la tête. Alors dans cet article, ils disent que c'est parce que ces comportements peuvent être apparentés à des comportements de dominance entre chiens. Donc après tout ce qu'on a vu dans les précédents épisodes, on comprend que c'est surtout parce qu'en fait ce n'est pas agréable pour le chien et que c'est des gestes un peu bizarres et typiquement humains de tapoter sur le haut d'une tête. Du coup, cette étude n'est pas congruente avec une étude de Palestrini en 2005 qui avait justement trouvé qu'il y avait plus de stress avec les humains non familiers que familiers. Alors les auteurs parlent de, du coup, vivre dans un même système, de cons spécifiques, etc. Mais je suis pas trop d'accord pour vous parler de ça, sachant que c'est pas une étude qui est super récente non plus. Donc on pourrait penser que, en fait, les chiens vont plus envoyer de signaux avec leur humain, tout simplement parce qu'ils vont prendre le temps de signaler leur inconfort à leur humain. Comme on l'a vu dans l'épisode sur les signaux d'apaisement, en fait le principal but de ces signaux comportementaux, c'est d'empêcher un conflit ou de l'apaiser. Les chiens vont donc utiliser ces signaux quand en fait il y a moyen que les choses se calment donc c'est plus logique qu'ils l'utilisent avec leur humain qu'avec un inconnu. De cette première étude, il faut donc retenir que, petit un, les chiens n'apprécient pas certaines formes de contact tactile avec les humains dont certaines qui sont relativement communes, et je rajouterai même les formes de contact tactile qui sont restrictives donc prendre le chien à son collier ou le maintenir au sol ce n'est pas une bonne idée euh, sauf situation de danger extrême. Et petit 2, les chiens prennent le temps de communiquer avec leur humain familier leur inconfort dans une situation tactile. Donc c'est très important de les observer. On passe ensuite à une étude de Mariti en 2018. Donc on est dans quelque chose d'un peu plus spécifique. Mais vu qu'en ce moment il y a un gros débat entre caresser son chien ou non avant le départ de la maison, je me suis dit que ça serait bien de parler de cette étude. Évidemment, d'autres études sont nécessaires sur le sujet, parce que là on est sur un tout petit échantillon et... Un tout petit temps de séparation, mais c'est quand même une bonne base. Sachant qu'en plus, dans l'introduction de cet article, il rappelle bien que la séparation entre un humain et son chien est un des stimuli qui euh, potentiellement produit le plus de réponses de stress. Et que c'est d'ailleurs utilisant les études quand on veut induire du stress chez l'ancien. L'objectif de la présente recherche était donc d'évaluer si le comportement et la physiologie du chien, lors d'une très brève séparation avec son propriétaire, étaient modifiés par des caresses avant le départ. L'étude porte donc sur 10 chiens qui n'avaient pas d'anxiété de séparation, qui ont été séparés pendant 3 minutes de leur humain avec une séance de 1 minute de caresse ou sans caresse avant le départ. Les comportements étaient codés en continu et la cortisol salivaire était prélevée 15 minutes après la séparation. Les résultats montrent que pendant les deux procédures, les chiens ont passé beaucoup de temps à chercher leur humain et qu'ils ne semblaient tout de même pas très stressés par la séparation. On avait des faibles niveaux de cortisol salivaire et une intensité et une fréquence relativement faible des signaux de stress. Cependant, lorsque les chiens ont été caressés avant la séparation, ils ont affiché des comportements plutôt de calme pendant une période plus longue en attendant le retour du propriétaire. Et leur fréquence cardiaque a montré une diminution marquée après ce test. Il faut donc retenir que ici, un humain qui caresse son chien avant une brève séparation, peut avoir un effet positif pour le chien, le rendant plus calme pendant cette séparation. Et enfin, nous arrivons à la troisième étude, où cette fois on va parler d'une étude sur les chiens de refuge. L'étude a donc porté sur 55 chiens, et l'objectif c'était d'évaluer l'effet de 15 minutes de caresse, donc avec un ou plusieurs volontaires. Les comportements et la fréquence cardiaque étaient enregistrés pendant toute la séance, et le niveau de cortisol salivaire était évalué avant et après chaque séance. Les volontaires avaient évidemment des lignes directrices pour les interactions. Donc par exemple, dans le contact tactile approprié, on avait avancé doucement, caressé de la base du squelette vers le haut, gratté derrière les oreilles, gratté à la base de la queue, caressé gentiment la tête du chien, caressé le chien dans les zones où il semblait prendre le plus de plaisir, et évidemment éviter les zones indésirables, donc quand le chien se retire, quand on essaie de le toucher. Dans les interactions verbales appropriées, on avait donc être calme, parler doucement et parler au chien uniquement quand il est silencieux. Au niveau des interactions physiques inappropriées, on avait donc les interactions un peu brutes et rapides, le fait de scruncher le chien, je sais pas comment dire, ils disent vigorous scratching, donc c'est du scratch vigoureux quoi, et des mouvements rapides et assez soudains. Et au niveau des interactions verbales inappropriées, nous avions les gens qui parlent très très fort et avec une voix excitable. Il faut savoir que chaque session était dirigée par le chien, dans le sens où le volontaire humain n'incitait pas le chien à interagir, mais attendait que le chien prenne l'initiative de l'interaction. Les chiens étaient donc classés dans l'une des trois catégories d'interaction en fonction du temps passé en contact physique avec le bénévole. Donc on avait les chiens très engagés qui passaient 75% de leur temps avec le bénévole, les modérément engagés de 50% à 75%, et euh, les chiens plutôt indifférents au contact tactile avec le bénévole, inférieur à 50%. Les résultats n'indiquent pas de changement significatif dans les concentrations de cortisol salivaire entre le début et la fin de la session. Cependant, en comparant l'activité cardiaque et les comportements des deux premières minutes aux deux dernières minutes de la session, les chiens ont présenté une diminution de leur fréquence cardiaque et des changements dans leur comportement, avec moins de sollicitations et de stations debout, et des changements dans leur comportement plutôt associés à un état de relaxation positif. Bien qu'elles ne soient pas statistiquement significatives, des différences ont été constatées dans les réponses en cortisol des chiens des trois catégories d'interaction. Il est intéressant de noter par exemple que euh, le niveau de cortisol augmentait chez les chiens qui ont passé le moins de temps en contact avec le volontaire, contrairement aux deux autres situations, ce qui peut montrer que certains chiens euh, n'ont effectivement pas besoin du contact avec l'humain et que ça va encore plus les stresser. Ce qui est donc à retenir de cette étude, c'est que, oui, des interactions positives de seulement 15 minutes peuvent avoir un effet positif sur les chiens de refuge, à condition que ceux-ci veuillent ces interactions. Il me semblait donc important de vous parler du contact tactile avec les chiens. Alors ce n'est pas forcément euh, l'épisode que je voulais faire à la rentrée, mais je remarque beaucoup de gens qui forcent le contact tactile avec leurs chiens et des personnes inconnues, et je suis plutôt contre. Je vous ai donc présenté trois recherches qui traitent de sujets un peu différents, mais tous liés à ce contact tactile, pour bien vous montrer que, dans certains cas, pour certains chiens, le contact tactile est positif, pour d'autres, ça va solliciter du stress. Il faut donc retenir que les caresses peuvent être positives si elles sont adaptées. C'est-à-dire que si on n'arrive pas frontalement vers le chien, qu'on ne force pas l'interaction, et qu'on gratte et qu'on caresse dans des endroits où le chien apprécie. Donc souvent plutôt au niveau des fesses que du haut de la tête. Il faut limiter tout ce qui est caresses restrictives. On le voit bien chez le veto quand on maintient un chien. D'ailleurs, faites du medical training avec le chien. Mais les chiens, quand ils sont bloqués dans leurs mouvements, vont avoir plus tendance à stresser que lorsqu'on leur laisse le choix. Donc c'est vraiment important de ne pas restreindre le chien dans un câlin, à moins que ce soit lui qui vienne se foutre sur vous pendant que vous êtes dans le canapé et qui vous fasse directement un câlin. Je terminerai cet épisode par l'importance de savoir observer son chien, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas et comment vous pouvez vous adapter. Et je finirai d'ailleurs en vous rappelant qu'il faut éduquer les humains qui entrent en contact avec votre chien, et ne pas hésiter à mettre un signe distinctif sur votre chien, car ça peut aider votre chien s'il si n'aime pas le contact avec les humains. Ça sert à rien de demander à son chien de prendre sur lui, et ça sert à rien d'attendre que son chien commence à se déclencher sur les humains. J'espère que cet épisode n'était pas trop déconstruit, c'est un peu difficile pour moi de revenir dans le bain après, je sais pas, peut-être trois quatre mois sans avoir enregistré. N'hésitez pas à rejoindre le groupe Facebook privé dans la tête des chiens-podcast où je poste chaque épisode qui sort et à nous suivre sur Instagram pour voir mes mèmes pourris et surtout des photos de Bocuse en train de dormir dans des positions incongrues ou de faire des bisous avec mon chat. Si le podcast vous plaît, vous pouvez vous abonner et laisser 5 étoiles selon la plateforme sur laquelle vous êtes. En soi, ça ne change pas grand chose, mais ça me fait toujours plaisir. N'hésitez pas aussi à me proposer des sujets que vous aimeriez que j'aborde ou des gens que vous voudriez que j'invite pour mes futures interviews. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée et des caresses consenties à vos toutous